0: Шалом, здравствуйте. Сегодня мы поговорим о нескольких конкретных примерах, связанных с Млехет Даш, запретом молотить в субботу. Мы уже говорили, что базисной работой Аввам, Лахам, Млехет дашь, запретом молотить является отделение съедобной части продукта, растительного продукта от его несъедобной части. Вы должны знать, что в некоторых ситуациях, если это дело вручную, это можно, в некоторых ситуациях запрещено торы, в некоторых ситуациях запрещено мудрецами. Например, виды злаковых, которые обычно вручную не молотят, используют для этого специальные инструменты. Если человек делает это вручную, то это запрещено мудрецами, это не запрещено торой. С другой стороны, есть виды продуктов, которые вручную также отделяют от от несъедобной части, как, скажем, финики, от их гроздей. Тогда даже если человек делает это вручную, это запрещено торой. Есть... Виды кожуры или шелухи, которые изначально разрешено отделять. Каким образом это работает, мы рассмотрим на примере грецкого ореха. Грецкий орех имеет, как мы знаем, два слоя кожуры. Есть внешняя зеленая кожура, и есть внутренняя, известная нам твердая кожура, которую мы разламываем перед едой для того, чтобы достать содержимое ореха. Так и правило таково. Если кожура или шелуха, любая часть, она отделяется на поле или производственным способом, до того, как человек начинается не во время еды, то это подобно млэхэдаш, это запрещено. Если же это такой вид кожуры или шелухи, которые обычно устраняются непосредственно перед едой, то это не подобно мнохеддаше, что-то не похоже на молодьбу, и такую кожу можно отделять изначально. Так, на примере грецкого ореха, внешняя кожура, зеленая кожура, она отделяется на поле или на специальных обрабатывающих заводах, и поэтому это, подобно мнахеддаше, это запрещено. Однако внутреннюю твердую кожуру обычно мы отделяем непосредственно перед едой, и поэтому ее разрешено отделять. Это касается многих орефов. В тех ситуациях, если внешняя кожура отделяется непосредственно перед едой, то это не похоже на мнахеддаше, и это можно делать. То, что касается орехов, арахис, в наше время мы должны знать, что очень часто перерабатывающие предприятия отделяют кожуру на ранних этапах, и поэтому лучше всего спросить по этому поводу того равина, которого вы обычно спрашиваете. Горох, бобы, которые отделяют от сухих стручков, это обычно происходит также задолго до того, как это попадает к нам на стол, и поэтому это подобно на и это запрещено. Я подчеркиваю, что речь идет о сухих стручках. Если это свежие стручки, и, как вы знаете, они часто пригодны в пищу, это не запрещено. Почему? Потому что туразу запрещает нам отделять съедобную часть от несъедобных. Если же обе части продукта они являются съедобными, то нет никакого запрета разделять между ними. То есть можно вытаскивать горох из свежих стручков. Еще несколько примеров семечки и тому подобное. Как правило мы отделяем кожуру непосредственно время еды и нет в этом никакого запрета. Можно этим украситься будет не То же самое касается плодов, кожура которых отделяется непосредственно время еды, такие как яблоки, апельсины. Отделить виноград от, от виноградной грозди, несмотря на то, что очень часто виноград используется для выжимания сока, и тогда отделяется виноград от, от его гроздей в производственных условиях. Это говорится о том винограде, который используется для сока. Тот же виноград, который используется для еды, обычно делается непосредственно при едой. И поэтому это можно делать. То есть можно отрывать виноградники от виноградной грозди Но это не касается, как мы уже говорили, фиников, что финики, как правило, даже предназначенные для еды. Они отделяются от своих гроздей во время сбора фиников. И поэтому в шаббат. Нельзя отделять финики от от финиковой грозди. Битра Таше, на следующем занятии мы поговорим о выжимании плодов. Всего хорошего.